0: Merhaba, ben Gün Sueng'in Farkındalık Arası Podcast'ine hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz kayıt benim 2020 Ocak ayından beri düzenli olarak Zoom ve YouTube üzerinden Tetikte Dinginlik ismiyle yaptığım Mindfulness Meditasyon buluşmalarındaki konuşmaları içeriyor. Benimle çalışmak isterseniz online olarak sunduğum eğitim programlarıma mindlight.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tetikte Dinginlik etkinliğine hoş geldiniz. Bilgelik ve şefkat hakkında biraz anlatmak istiyorum. Çünkü bu nitelikleri geliştirmek için meditasyon yapıyoruz. Ama ne olduklarını bilmemiz gerekiyor önce. Dalai Lama'nın dediğine göre bilgelik ve şefkat bir kuşun iki kanadı gibi. Bir tanesi olmadan diğeriyle tek başına uçamıyor. Yani ikisi de olması gerekiyor. Bilgeliğin en basit tanımı olanı olduğu gibi görebilmek. Şefkat ise ızdırabın varlığını görmek ve eğer mümkünse onu dindirmek için bir şeyler yapmak olarak tanımlanıyor. Şimdi biri olmadan diğeri olursa ne oluyor? Mesela şefkat olmadan bilgelik olduğunda, şöyle bir örnek çok ortak, sanki bir dağın tepesinden, Keskin gözleriyle her şeyi gören bir kartal. Böyle bir mevcudiyet. Keskin bir algıyla bakıyor. Her şeyin farkında ancak uzakta. Hani insanlarla ilişkiden yoksun. İlişkisel değil. Ve bir nevi donma haline benziyor sinir sisteminin. Şefkat olmadan bilgelik anlatıyorum şimdi. Ve belki çoğu meditasyon uygulayan... Kişi saatlerce meditasyonda oturabiliyor. Bu çok kolay gelebilir çoğu kişiye. Ama başkasıyla aynı kişi ilişkiye girmek istese, o zaman ilişki söz konusu olduğu anda donmuş hissedebiliyor. İlişki kurmakta zorlanabiliyor. Bu durumda meditasyon uygulamamızın kendisi, sinir sistemimizin o donma haline hizmet ediyor olabilir. O yüzden çok uyanık olmalıyız. Ve bilgelik olmadan şefkat olduğunda da büyük resmi göremez oluyoruz. Bir nevi perspektiften ve olayların nedenlerine dair anlayıştan yoksun olabiliyoruz. Ve kişi kendinin ve başkalarının ızdırabına çok duyarlı olabilir ve onu dindirmek için büyük bir istek duyabilir. Çünkü bu şefkatin tanımıydı. Ancak bilgelikten yoksunsa o ızdırabın altında yatan sebebi göremiyor. Ve çabalıyor ve en sonunda yorgun düşüyor. Umutsuzluk ve çaresizlik içinde hissedebiliyor kişi. Şimdi hem kendi ızdırabınız için düşünün hem de çevrenizdeki insanlara nasıl yaklaşıyorsunuz öyle düşünün. Çünkü niye çaresiz kalıyorsunuz? Bilgelik olmadan şefkat olduğunda ızdırap karşısında. Çünkü ızdırap karşısında bilgelikle kalmak, ızdırap çekene ne derece yardım edebileceğini ve ne derece yardım edemeyeceğini görebilmek demek oluyor. Yani bilgelikle bakamamak. Şimdi bir notumu okumak istiyorum. Bu belki terapist olan ve yardım veren, bakım veren insanlar için işine yarayabilir. Psikolog, psikiyatr, terapist, yoga hocası, meditasyon hocası olabilirsin ve bu işine yarayabilir. Ve bu öz şefkatli farkındalık programlarının kurucusu Christopher Germer ve Ronald Siegel'ın bir yazısından Bilgelik ve şefkat psikoterapide nasıl kullanılıyor? Diyor ki o hoşuma gitti çünkü bize de bir yol gösterebilir. Diyor ki bir terapist eğer bilgelik sahibi ise problemin kaynağını görebilir ve terapide danışana doğru danışana doğru teşhis koyabilir. Ancak şefkatten yoksunsa tavsiyelerinin hiçbirisi danışan tarafından duyulmak istemeyecek, istenmeyecek hani kaynağını görebilirsin bilgelikle ızdırabın ama o ızdırabı dindirmek için o ilişkisel olma halinden yoksunsun ve birine tavsiye verdiğinde o biraz acımasız olabilir. Terapist danışanına bilgelik olmadan şefkat duygusuyla yaklaşırsa kendisi duygusal olarak boğulmuş hissedecek problemin kaynağını görmekten aciz olacak ve zamanla şefkat duygusunu da kaybederek terapinin umutsuz olduğunu düşünecek. Bilgelik olmadığında şefkat olursa. Ve bir danışanın diyor, ikisine de ihtiyacı vardır. Şimdi burada danışandan bahsediyor ama bence birey olarak kendi yaşamlarımızda ikisine ihtiyacımız var. Kendi ızdırabımıza bakarken. Ve hissedildiğini hissetmeye ve acısının kaynağına dair gerçekçi bir yaklaşıma ihtiyacı var diyor. Yani acının kaynağına dair. Ve diyor ki nihai düzlemde bilgelik ve şefkat birbirinden ayrılmaz. Hani biz bunu entelektüel olarak tanıyalım diye ayırıyoruz. Nasıl ki işte zihin beden diyoruz ve ama bunlar ayrı değiller. Ve bilgelik ve şefkat ayrı değiller ve mindfulness çatısının altında zaten ikisi de. Hani bizim hani öğrettiğimiz tekniğin altında mindfulness pratiklerini. Ve bir Budist deyişini de okumak istiyorum size. Diyor ki bilgelik nihai gerçeğe nüfuz edip uyanmakla ilgilidir. Şefkat ise Yaşamın inişleri ve çıkışları ve mücadeleri karşısında bu derin anlayıştan doğan kalbin bir hareketidir, diyor. Ve şimdi bilgelik ve şefkat biri olmadan diğeri eksik olunca bir örnek geliyor aklıma. Mesela bir kadın var, düşünün. Ve kalbi şefkatle dolu. Dünyanın ızdıraplarına, Tüm örnek kadın bu erkek de olabilir aklıma öyle geliyor ve tüm canlılara çok böyle ızdırabını görüyor canlıların çektiği acılara duyarlı algılıyor elinden geleni yapıyor çabalıyor ve ızdırap çeken kişiyle birlikte ızdırabı hissediyor işte bunların hepsi şefkat belirtileri bir nevi. Ve karşılaştığı her canlıya derin ve karşılıksız bir şefkatle yaklaşıyor. Tek derdi o kadının ızdırabı dindirmek. Ve bu kadın o kadar istekli ki bunda yaşamın ilk asil gerçeği olan acının varoluşu, acının varlığını görmeyi reddeden bir düzeye gelebiliyor. Ve dindiremediği ızdıraplar karşısında yaslanıyor. Tutabiliyor, yorgun ve hasta düşebiliyor. Başkalarının ızdırabını dindiremediğini görünce bu kadın kendi ızdırabının nasıl da arttığını görebiliyor. Çünkü bu kadının bilinci bilgelikten yoksun. Yani bilgelik olmadan şefkat olduğunda kadın ızdırap çeken kişinin veya canlının içinde bulunduğu Durumu, koşulları, o kişinin zihin beden yapısının şartlanmasını, onun seçimlerini ve gerçeğini görmezden gelebiliyor. O karşındaki ızdırap çekinin gerçeğini görmezden gelebiliyor. Ve karşısında gördüğü ızdırabı kendi gerçekliğinden yorumluyor. Hani belki çoğumuza bu rezone etti dünyadaki ızdırapları gördüğümüzde. Ve kadın kendi korkularını, kendi endişelerini yansıttığında bu eylemlerinde karşısında gördüğü ızdıraptan bir nevi kaçma tepkisi olabiliyor. Hani çok büyük şefkat duyabilirsin, ama o şefkat bilgelikten yoksun olduğunda ızdıraptan kaçmak için sürekli onu dindirme isteği olabilir ve büyük bir çaba ve yorulma hali içine girebilirsin. Şimdi bunun için güzel bir örnek Bert Hellinger'in bir kitabı bu yardım etmenin düzenleri müthiş bir kitap. Bütün yardım veren terapist, işte yoga hocası, meditasyoncu herkes için bence ilişkisel olarak kendi bireysel yaşamınız için de çok destekleyici bir kaynak. Orada diyor ki onu okumak istiyorum. Yardım etmenin düzenlerinden, yasalarından bahsediyor. Onlar evrensel bir nevi birisinin yalnız başına taşıyabileceği veya taşımak zorunda olduğu ya da yapabileceği ve yapma izni olduğu bir şeyi onun sırtından alarak ona yardım etmeye kalkmak da bir tür düzen ihlalidir diyor. Dolayısıyla vermenin ve almanın da sınırları vardır. Hani eğer şefkat bir insanın, bir varlığın ızdırabını dindirmek, ona bir yardım etmekse bu onun için geçerli oluyor. Bunu belki hani anlamadıysanız ve çünkü zor konular bir cümle üzerine düşünmek gerekiyor. Bunu belki kayıttan, YouTube'dan tekrar dinleyebilirsiniz. Tekrar edecek zaman yok. O yüzden hızlı geçiyorum. Ve bir tane daha çok güzel anlatıyor. Bilgelik olmadan şefkat olunca Çoğu yardım eden kişiye başkalarının kaderi ağır görünebilir ve bunu değiştirmek isterler. İsteklerinin nedeni çoğunlukla karşılarındakinin buna ihtiyaç duyması ya da istemesi değil, kendilerinin söz konusu kadere tahammül edememesi ve buna rağmen karşılarındaki onların yardım etmelerine izin verirse eğer, onu kendi ihtiyaçlarından çok yardım edene, yardım etmek istediğinden yapar. O zaman bu yardım, o zaman bu yardım etmek, yardımı kabul etmek, pardon, o zaman bu yardım etmek almaya, yardımı kabul etmek de vermeye dönüşür. Yani roller değişiyor. Bu işte bilgelik olmadan o yardım etme isteğini bize gösteriyor. Ve belki hayatımızda çok insana bu şekilde yardım etmeye çabalıyoruz. Izdırabını görüyoruz, nasıl yapıyor diyoruz ve bir sürü tavsiye veriyoruz. Bak diyoruz işte şunu yap, şunu yap ama yapmıyor. Ve onun o içinde bulunduğu hakikati, kendi şartlarını, gerçekliğini, inançlarını o kişinin görmezden gelip kendi korkularımızı ve o endişelerimizi yansıtmış oluyoruz. Ve artık yardım edemez olmaya başlıyoruz. Bilgelik olmadığında şefkat ızdırabı dindirmek için daha tüketici bir çabalama içerisine bizi sokuyor. Ve ızdırapla mücadele etmeye yöneltebiliyor. Ve bilgelik ise pek çok kez dindiremeyeceğimizi bilsek de ızdırabı dindirme isteğini ve niyetini kalbimizde bulabilmemize yardımcı oluyor. O işte şefkatin içindeki bilgelik. Hani o ızdırap dinmeyecek biliyorsun ama elinden geleni yapıyorsun. Ve bilgelik ve şefkat varken aksiyona geçtiğimizde eylemlerimizin sonuçlarına bağlanamayacağımızı biliyoruz. Ama buna rağmen elimizden geleni yapıyoruz. Hani illa olsun, değişsin, düzelsin, iyi hissetsin değil. Sadece o isteği içinde bulundurmak şefkat zaten. Ve mümkünse dindirebilmek o ızdırabı. Ve diyebiliriz ki hani istediğim sonucu elde etmeyeceksem o zaman niye eylemde bulunayım diye sorabiliriz. Bilgelikle... Eylemde bulunan kişi o anın gereğini yapma sorumluluğunu yerine getiriyor sadece. O eylemi bir sonraki an için gerçekleştirmiyor. Bir sonraki anı çok düşünmüyorsun. O anın gereğini yerine getiriyorsun. Örneğin bir insan görüyorsun hayatında ve görüyorsun kendine ızdırap çektiriyor yaptığı seçimlerle. Ve o ızdırapı görerek diyorsun ki bak böyle bir yol var istiyorsan eğer ki o da onun talep etmesi de gerekiyor, açık olması gerekiyor. Bak hadi sen de işte şu terapiye git veya şu ders, yogaya git, meditasyon yap falan diyorsun. Ve o kişi o yapmak istemiyor, seçmiyor o yolu ve kendine ızdırap yaratan şeyi tekrar tekrar seçiyor. Ve o noktada o kişinin seçimine saygı duymamız gerekiyor. Orada işte bilgelik devreye giriyor. Bir kişi illaki ateşe atlıyorsa hani ilk verdiğim örnek o kişiyi çocuğu ateşten tutup çekiyorsun bilgelikle o anın gereğini yerine getiriyorsun. Ama sen onu çektin aldın ve o tekrar bıraktığın anda ateşe düşüyorsa ve geri gidiyorsa inatla ondan itibaren yapabileceğimizi yapıyoruz. Sonra eylemlerimizin sonuçlarını teslim ediyoruz. Ve orada o kişinin seçimine saygı duyduğumuzda o kişiyi güçlenmiş olabiliyor. Artık o kişinin üstünde durmuyorsun bir nevi. Bu ne kadar anlaşılabilir bilmiyorum. Ama belki hayatlarımızda, kendi ilişkilerimizde bunun yansımasını görebiliriz. Ve ne zamanki karşımdakinin seçimine saygı duymaya başlıyorum... O kişiyi görmeye başlıyorum. Kendi korkumu ve ızdırabımı yansıtmadan o filtreler kalkıyor. Ve o kişinin içinde bulunduğu gerçeklik içinden onu görebiliyorum.